1: Die Herausforderungen, die halten an. Corona-bedingt fehlen uns Patienten und deshalb auch Nachfrage nach vielen unserer Produkte.
0: Das hat Stefan Sturm, Geschäftsführer von Fresenius, Ende Februar gesagt. Zu diesen Produkten, die er meint, gehören genau genommen auch medizinische Behandlungen. Denn Fresenius betreibt mit den Helios-Kliniken Krankenhäuser in sogenannter privater Trägerschaft. Diese unterscheiden sich strukturell nur wenig von normalen Unternehmen. Ihr Ziel ist es, Gewinne zu erwirtschaften. Erstmal keine schlechte Sache, wenn diese Gewinne versteuert werden, dienen sie nämlich auch dem Gemeinwohl. Problematisch wird es, wenn Gewinne ständig erhöht werden müssen, zum Beispiel nach einem schlechten Quartal oder weil Aktionäre höhere Dividenden fordern. 37 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland unterliegen diesem wirtschaftlichen Druck, Tendenz steigend. Wir fragen uns deshalb, wohin führt die zunehmende Privatisierung von Krankenhäusern? Es ist Freitag, der 7. Mai 2021. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Hi. Zurück zum Thema. Herzzentrum in Leipzig sollen personelle Sparmaßnahmen dazu geführt haben, dass die Intensivstationen Patientinnen und Patienten nicht ausreichend versorgen konnten. Das ARD-Magazin Fakt hat im April über den Fall berichtet. Das Herzzentrum Leipzig gehört zu der Helios Klinikengruppe, einem der größten privaten Betreiber von Krankenhäusern in Europa. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück. Caroline Hantjes ist Autorin des Beitrags über das Herzzentrum in Leipzig. Sie hat mir erstmal erklärt,
2: warum die Redaktion sich gerade jetzt mit dem Thema beschäftigt hat. Die Recherche kam in dem Fall zustande, weil wir als Redaktion kontaktiert worden sind aus dem Herzzentrum in Leipzig. Und die Geschichte an sich ist natürlich eine, die die gar nicht so neu ist. Ne? Also wir reden ja einfach darüber, dass Kliniken, wenn sie einen privaten Träger haben, einfach Unternehmen sind, die Gewinne erwirtschaften müssen und das nicht immer unbedingt zu schönen Ergebnissen führt. In dem Fall hat es aber vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie natürlich nochmal eine neue Brisanz bekommen.
0: Sie, Sie haben schon gesagt, viele der Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben, die waren jetzt auch nicht neu, weil das schon lange ein Problem ist bei Krankenhäusern, die privatisiert wurden. Was sind denn jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Recherche gewesen, die vielleicht dann auch neu für Sie waren?
2: Also das ist insofern schwierig, weil einem, glaube ich, manchmal nicht bewusst ist, was eigentlich die Art und Weise, wie Dinge allgemein funktionieren, in der Realität bedeuten kann. Und für mich doch überraschend, wie banal es manchmal ist. Also dass tatsächlich einfach die Gewinnmaximierung so sehr im Vordergrund steht, eben auch in einem, in einem Bereich, wo wir tatsächlich davon reden, dass es darum geht, dass das Menschenleben gerettet werden und im Zweifel vielleicht auch nicht gerettet werden können. Also es gab einen ganz konkreten Fall, der uns geschildert wurde. Es geht ja darum, dass auch in der Corona-Pandemie jetzt an Stellen gespart werden sollen, konkret im Herzzentrum Leipzig, aber nicht nur hier, sondern im gesamten Helios-Konzern gibt es Hinweise darauf, dass ähm, Stellen gekürzt werden sollen. Und da gab es den konkreten Fall, der uns geschildert wurde, der auch von der Klinik bestätigt wurde. Eine Aortendissektion, das ist ein herzchirurgischer Notfall. Ein Spezialfall, der nur in sehr wenigen Kliniken behandelt werden kann. Und der dann hier in Leipzig nicht behandelt werden konnte, weil die Intensivstationen überlastet waren. Und das Personal einfach fehlte, um diese Person zu behandeln. Und die musste dann verlegt werden in ein anderes Bundesland. Konkret hat mich dann auch noch mal überrascht, wie Corona benutzt wird für die Argumentation. Also wieso kommt es zum Beispiel jetzt zu Kürzungen beim ärztlichen Personal? Und dann lautet die Begründung Corona-Krise. Wenn man aber nachfragt, warum gibt es denn eigentlich personelle Engpässe? Warum können bestimmte Versorgungen nicht stattfinden? Dann ist die Erklärung auch Corona. Das klingt ja irgendwie widersprüchlich.
0: Kritik an privatisierten Kliniken gibt es immer wieder. Denn die würden Gewinne über das Wohl von Patientinnen und Patienten und Personal stellen, so die Gegnerinnen und Gegner der Krankenhausverkäufe. Aber die Privatisierung hat ja auch Gründe. Öffentliche Krankenhäuser finanzieren sich mit Geld vom Staat und von den Krankenkassen. Weil es an öffentlichen Geldern fehlt, sehen sich viele Kommunen gezwungen, Krankenhäuser zu verkaufen. So wandern immer mehr deutsche Krankenhäuser von öffentlicher in die private Hand. Wegen solcher Verkäufe sind viele Krankenhäuser nicht geschlossen worden, so die Argumentation von privaten Trägern. Aber wenn sowohl privatisierte als auch öffentliche Krankenhäuser unter finanziellem Druck stehen, wo liegt der Unterschied? Das habe ich Andreas Botzler gefragt. Er ist zweiter Vorsitzender des Ärzteverbandes Marburger Bund und selbst Oberarzt.
3: Privatisierung ist insofern ein Problem, als beim privaten Träger zusätzlich noch Geld überbleiben muss, um eine Renditeerwartung zu bedienen. Das wäre so, wie wenn die Kommune einen Kredit äh, aufgenommen hätte, um ihr Krankenhaus zu bauen und zu und sagen würde, den Kredit bezahlen wir jetzt auch aus den Erlösen der Patientenbehandlung. Man muss ja nicht glauben, dass ein privater Träger aus äh, reiner Menschenfreundlichkeit äh, ein Krankenhaus hinstellt und sagt, das schenke ich der Gesellschaft.
0: Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Äh, Beispiel Helios-Kliniken, die begründen ihre Stellenkürzungen damit, dass es weniger Patientinnen und Patienten gibt. Was sagen Sie zu dieser Stellungnahme?
3: Ja, diese Begründung kenne ich. Die hatte auch noch die Facette, es würde einen Shift geben äh, aus dem stationären in den ambulanten Sektor. Allerdings trägt sie dann nicht gut äh, als Begründung, warum auch im ambulanten Sektor den Helios relativ umfangreich bedient mit mehreren hundert äh, medizinischen Versorgungszentren, weil dort wird auch Personal ausgedünnt. Faktisch ist es so, äh, die sind hingegangen und haben gesagt, wir wollen einfach fünf Prozent weniger äh, Personalkosten im ärztlichen Bereich haben. Deswegen müssen entweder Leute zusammengefasst gehen, also Wahlweise dadurch, dass Stellen nicht nachbesetzt werden, wenn sie frei werden. Oder dadurch, dass, wie es in einem Fall ja konkret vorgekommen ist, die Belegschaft bereit ist, en bloc auf eine 95% Teilzeit zu gehen, de facto aber natürlich 100% oder auch über 100% weiterarbeiten soll. Es mag auch sein, dass wir gegenwärtig weniger Patienten haben, das ist aber meines Erachtens ein vorübergehender und Corona und den äh, Maßnahmen zu seiner Bekämpfung geschuldeter Effekt. Das, das ist ja das große Problem, dass wir sozusagen in Anführungszeichen normale Patienten, also solche, die nicht wegen Corona kommen, sehr viel weniger sehen als üblicherweise, weil entweder... Kapazitäten freigehalten werden müssen für Corona und die deswegen gar nicht aufgenommen werden können oder weil sie sich nicht trauen, äh, mit Problemen, die sie haben, ihre Arztpraxis aufzusuchen oder das Krankenhaus, in das sie dann gehen sollen. Das heißt, wir haben da eine künstliche Delle erzeugt, die werden wir sicher irgendwann nacharbeiten müssen und wir werden sie vor allem überkompensiert nacharbeiten müssen. Ja, also als, aus Angst vor dem Krankenhaus äh, wird dann beim Schlaganfall gewartet, bis es quasi so unverkennbar ist, dass ein Zustand eingetreten ist, der nicht mehr reversibel ist. Das führt zu einer Reduzierung der Fallzahl, führt aber im Zweifelsfall zu einer Verschiebung hin zu schwieriger zu behandelnden Patientinnen und Patienten.
0: Immer mehr Krankenhäuser, die werden ja privatisiert, haben wir schon festgestellt. Die Gesamtzahl an Krankenhäusern in Deutschland, die sinkt. Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die Zukunft des Gesundheitswesens?
3: Also ich glaube, dass wir durchaus einen sinnvollen Konzentrationsprozess brauchen und nötig haben, aber wir müssen unser Finanzierungssystem komplett umstellen. Das muss weg von der erbrachten Leistung und zu einem großen Teil hin zur Vorhaltung. Das haben wir jetzt unter Corona gesehen. Wir können auf Behandlungsbedarfe nur eingehen, wenn wir gerüstet sind und deswegen äh, müssen Krankenhäuser personell und infrastrukturell a priori ausgestattet werden und das nicht nur dadurch verdienen, in Anführungszeichen, dass sie Patientinnen und Patienten behandelt haben. Das wäre so, wie wenn sie die Feuerwehr nur für Löschen bezahlen, dann müsste sie jemanden haben, der regelmäßig dafür sorgt, dass es brennt.
0: Während also die eine Seite sagt, Patientenschaft und Personal würden unter den Privatisierungen leiden, antworten die Helios-Kliniken auf Detektor-FM-Anfrage, dass man mit Stellenabbau nur auf den Patientenrückgang reagieren würde. Gerade in Zeiten der Pandemie bleibt die Privatisierung von Kliniken ein Streitthema. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, David Will, Andreas Popella und Sarah-Marie Plekat. Die Chefs vom Dienst waren Gina Enslin und Kai Remen Und ich bin Laralina Gödde. Ciao.